0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma fricção de ideias, nossa análise de mercado diária, agora entrando na terceira temporada, então ficamos ausentes aí por algum período, mas foi justamente para que a gente conseguisse entregar, como por exemplo o HJ Conference entregar alguns outros projetos também, né? mas eu estava com saudades de toda manhã estudar, né? porque eu esticava minha corda aqui estudando e também saudades em tê-los aqui comigo para dividir um pouquinho do conhecimento do qual eu estudo. E hoje é um dia muito especial, né? estamos iniciando praticamente um novo mês, hoje é 31 ainda de outubro, mas... Amanhã começaremos novembro e também tivemos ontem né, o pleito eleitoral, que elegeu 12 governadores que faltavam ainda, aqueles que não foram eleitos no primeiro turno, e também nosso presidente da República. E vamos lá, vamos começar então falando sobre política, olha só, a campanha mais agressiva da história do Brasil, sem sombra de dúvidas, e com certeza foi uma campanha muito mais de acusações né, do que plano de governo, de ambos os lados, isso nos preocupa muito, né? É óbvio que neste momento do Brasil seria muito mais conveniente né, e seria muito melhor para o Brasil uma continuidade do governo atual. Tanto que é a primeira vez, né, desde 1990, que um presidente não é reeleito. Né, mas como eu venho falando para algumas pessoas mais próximas, né, eu acredito muito né, Acredito muito que se nós tivéssemos o Bolsonaro sendo reeleito, né, questão econômica questão política em alguns aspectos, seria muito mais, digamos, entre aspas, né? entre aspas, importante isso, mais tranquilo para o Brasil. Nesse momento nós temos algumas incógnitas que talvez eu vou tentar aqui explicar para você, algumas coisas... Né, que são coisas que eu estou acompanhando, que eu acredito, mas também vai ser muito importante nós acompanharmos os próximos capítulos. Né? Como as pessoas vamos nos ver. Seja quando eu falo pessoas, seja outros países, seja outros governantes, seja o investidor né, que traz dinheiro para cá, seja o próprio investidor interno que hoje distribui de alguma forma né, o, o seu dinheiro e assim por diante. É muito importante nós entendermos também. Que na minha opinião quem ganhou, né, quem ganhou a eleição foi o Lula e não o PT, né? Porque se nós tivéssemos qualquer outro candidato, né, do Partido dos Trabalhadores, possivelmente não teria êxito. Então, nós observamos que é a dependência de uma pessoa. né? Então, essa pessoa que ela veio para, entre aspas, né, combater né, o atual presidente Eugênio Bolsonaro. E, cara, eu reitero né, muitas vezes que Eugênio Bolsonaro perdeu pela própria boca, né? porque muitas falas desconexas que ele teve, não agora, não agora no pleito eleitoral, Mas antes fizeram com que ele chegasse agora muito desidratado em alguns aspectos, né? seja econômico, seja político. Então tinha muitos ingredientes para combater qualquer tipo de afirmação por parte dele. Mas vamos lá, né? é muito importante também nós entendermos, olha só, que o Lula não teve 50% dos votos. Né? Se nós pegarmos os votos válidos, né, tirando para ter uma ideia, 6 milhões, praticamente 6 milhões de votos foram brancos e nulos. Mesmo sendo um valor inferior às últimas eleições, nós tivemos aí 4,59% de votos brancos e nulos. Nós tivemos também em torno de, foram 20,6% de abstenção de votos, mas o legal é nós olharmos também que nós tivemos, né primeira vez na história, que tivemos menos abstenção no segundo turno do que no primeiro. Primeiro nós tivemos 20,95%, agora 20,6%. Isso realmente é inédito. Mas olha só, nós tivemos quase 21% das pessoas que não foram votar e nós tivemos quase 5% das pessoas que votaram branco ou nulo. E a diferença entre um e o outro foi de apenas... 2 milhões né, 2 milhões e 100 mil votos é muito pouco, é muito pouco, né? tanto que a gente foi arrastando até 98% da apuração dos votos para entender matematicamente né, que o, o presidente Lula estava eleito. E é muito importante nós entendermos que qual é a minha preocupação né, nesse momento. A maioria do empresariado, né, se for fazer uma pesquisa com o empresariado, né, com a força motriz, com, aquele, com o cara que paga imposto e tudo mais, né, do governo, não, não só o empresário, mas vai pegar lá, por exemplo, na, na agroindústria, né, no agroindústria no agronegócio, perdão, né, que a gente sabe que é um grande catalisador do Brasil hoje. Né, e esse pessoal, era, a grande maioria era uh, pró-Bolsonaro. Então, nesse momento, qual que é o grande, a grande incógnita? Né? O quanto que a economia vai frear? principalmente para esperar algumas coisas. Né? Uma delas é o quê? O, tanto o Bolsonaro ele tinha um plano de governo um pouco mais estruturado, que era uma continuidade, mas o PT não tinha plano de governo. Né? Então, por não ter um plano de governo, né? não tem os ministros. né? Quem que, é o, quem que são os ministros, principalmente o ministro da Economia? Isso a gente também não tem. Então, tudo isso será fundamental para, inclusive, dizer para né, a população qual que vai ser o ritmo do governo. Então assim, pô, porque se eu não tenho nenhum nome de quem vai jogar o jogo, eu não sei como é que vai, vai ser o comportamento dentro de campo. Então agora, nos próximos dias, a gente deve receber algum tipo de informação para entender né, que tipo de ministro. Vai ser um cara de mercado? Né, vai ser um cara de, de política? Né? Possivelmente, o PT tem muito de histórico já de trazer pessoas do cenário político não pessoas do cenário de mercado. E aí nós vamos ter que entender como que o mercado né, ele vai comprar isso seja o mercado internacional, seja o mercado nacional. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque neste momento aqui nós não estamos falando de forma partidária, nós estamos falando aqui de uma forma a olhar para o Brasil. Isso é muito importante. né? O meu objetivo agora com a terceira temporada da Ficção de Ideias, que ela tende a ir até final do ano, talvez começo do ano, é justamente ajudar vocês, né? ajudar todos vocês a fazer um planejamento estratégico né? de 2023, estruturar as nossas empresas, né? porque nós temos um, um, um jogo para ser jogado, não adianta a gente sair do tabuleiro, né? a gente tem que jogar o jogo, e para isso a gente vai precisar de informação. Então é muito importante nós entendermos que nesse momento, pelo pelo cenário que se deu aos debates, e aí vem uma coisa que nós temos que aprender, né? nós como população, isso é uma coisa que talvez a gente vá demorar para aprender ainda, que a gente tem que estudar um pouco sobre política, né? entender como ela funciona não é simplesmente votar porque eu gosto porque eu não gosto uma das coisas que eu observei foi um debate debates muito vazio né? não só o debate no sentido lá quando eles foram para as televisão para televisões né fazer o debate lá para a globo que foi o último mas também um debate lá na própria campanha e aí tirou o foco justamente do plano de governo então como ninguém cobrava o plano de governo demos os lados cara o bicho é só pegava e um batia no outro e deu né então eu vejo que agora é uma grande incógnita né? para a gente descobrir e saber quais serão os planos, quem serão as pessoas que vão manobrar a máquina. Isso será fundamental aí para os próximos capítulos. Uh, outra coisa importante, né? nós tivemos muitas promessas de ambos lados, tá? mas agora como nós temos o Lula eleito, nós vamos falar sobre, nós tivemos muitas promessas e pouco dinheiro. Né? Então, tipo, o Bolsonaro também prometeu, por exemplo, salário mínimo a reais. Lula também tem várias promessas, muitas promessas sociais nós tivemos né? e agora vem a grande pergunta, né? como eu sempre falo, como não existe almoço grátis, quem vai pagar a conta se não tivermos dinheiro? né? Quem que paga a conta? Da onde que vem esse dinheiro? E isso, por exemplo, hoje é uma coisa que está totalmente obscura, porque a gente não tem da onde vai vir o dinheiro, né? possivelmente se a gente estourar teto de gastos, a gente sabe que lá fora, por exemplo, deve, nós devemos apanhar muito da galera lá de fora, né, justamente pela questão da confiança no, no país. Então, para conseguir cumprir com tudo que foi prometido, ou pelo menos uma parte, nós vamos ter que abrir mão de outras. Né? Então, para honrar o fio do bigode, né, o Lula vai ter que fazer algumas coisas, como, por exemplo, cortar os gastos. Uma, um do, uma das maneiras é fazendo reformas administrativas. Ou, ou, ou corta gasto ou aumenta faturamento. Para aumentar o faturamento, ele vai ter que pagar, vai ter que ter mais imposto, mais gente pagando imposto. Como é que paga mais imposto? Aumentando a carga tributária, o percentual, ou você aumentando o faturamento. Então são, e daí, como eu olho para o faturamento, olhando para o empresariado que eu pago, agora recou, está desconfiado, né, o cara vai esperar ver o que vai acontecer. Eu acredito muito que a gente vai ter uma freada. De econômica, principalmente no primeiro até o primeiro semestre do ano que vem, no mínimo, né, para as pessoas entenderem qual é o comportamento. Tipo, agora, nesse momento, eu vejo que muitas pessoas vão esperar algumas coisas acontecerem para fazer grandes investimentos. né? esperando muito o que vai acontecer, né? quais serão os próximos passos. Então isso é muito ruim para a economia, porque automaticamente quando eu freio qualquer tipo de investimento, quando eu freio investimentos maiores, por exemplo, ah, vou ampliar minha fábrica, vou ampliar uma linha de produção, isso faz com que toda uma cadeia né, sofra. Ou seja, lá o cara da obra não vai fazer, né, o cara lá da, da, da máquina não vai fazer, e não fazendo, não cobra imposto, e isso também tende, por exemplo, a frear a economia. E freando a economia, impacta diretamente também a todo essa promessa, porque se eu não tem dinheiro, eu não tenho como cumprir as promessas, isso que é o grande quê. É uma coisa que as pessoas muitas vezes têm que têm que aprender, né? E queria eu falei, não é somente aquilo que foi promessa somente do candidato Lula, mas também do candidato Bolsonaro, que muitas promessas, por exemplo, sem saber da onde sairia o dinheiro. Então, assim, não existe almoço grátis. A gente precisa entender que um país ele funciona mais ou menos como se fosse uma empresa, como se fosse uma família. Se você não tem dinheiro suficiente hoje para comprar alguma coisa que você quer comprar, você vai ter que se endividar. E aí vem a questão da dívida do Brasil, né? que ele pode sim, pode se endividar mais, mas quanto mais endividado ele está... É, mas ele também tem que honrar o compromisso lá na ponta. Né? Talvez não dá o calote ali, por exemplo, como a Argentina deu. Né? A Argentina está aqui do ladinho, cara. É praticamente a nossa mesma terra. Né? E olha só o que acontece ali, por exemplo, com a Argentina, o que aconteceu com a Argentina, por algumas decisões erradas do próprio governo. Então, isso é uma, são coisas muito importantes de nós acompanharmos. Né? Não é só trocar A por B, não é só a gente eleger uma pessoa, mas sim saber o que ela vai fazer, que eu acho que é o mais importante. Né? Então o Brasil pode se endividar mais nos próximos capítulos, o que talvez, por exemplo, faça com que a gente tenha alguns ingredientes né? Por exemplo, um deles talvez seja a questão do risco Brasil, ou seja, quanto é arriscado você investir o dinheiro aqui, talvez freando mais, né? descompassando mais a economia. Então nós vamos ter que acompanhar muito os próximos capítulos, eu vou estar aqui com vocês na fricção de ideias, espero que você curta e ouvir nos próximos dias, mas será muito importante a gente falar né, sobre alguns movimentos que vão acontecer, porque essa é a regra do jogo, a partir dos próximos quatro anos nós vamos jogar com essas regras que ainda a gente não sabe quais são. Ibovespa, né? bovespa bovespa hoje na minha opinião né a nossa bolsa aqui no Brasil deve derreter deve deve cair aí não sei qual percentual mas acredito que vai ser um percentual significativo né principalmente com as grandes estatais perdendo valor até na semana passada já elas estatais já perderam valor né Petrobras Vale e assim por diante e devemos ter novamente aí algumas quedas hoje principalmente que eu falei para você né dessa incerteza faz com que a galera Opa, vamos fazer o seguinte vamos vender e talvez depois a gente compre, né? Até porque vem a questão também do mercado daqui é a especulação, né? O mercado também pode bater, 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 desidratar para também comprar mais barato. Se cair, né? Pode ser que também venha o cara aqui lá de fora, né? O estrangeiro, e compre porque tá barato. Né? Então, porque o cara lá de fora, muitos deles, nós vamos ter que aprender também como eles vão nos ver. Até então, vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco sobre isso, mas nós vamos ter que aprender como eles vão nos ver. Né? Precisamos entender a partir de agora também se o mercado vai ou não confiar, mercado interno, mercado externo, né? qual vai ser o grau de confiança, e ali vai ser muito importante essa análise porque isso vai mostrar também como que vai ser o ritmo dos próximos capítulos aqui no Brasil. Mas eu acho que essa incerteza deste momento, por não ter claro, não estar claro quais são as regras do jogo, isso pode nos penalizar um pouco no curto prazo. O dólar hoje, sexta-feira, ele fechou em 5,30. Hoje também ele deve ter um movimento de desvalorização do real, automaticamente fazendo com que o dólar fique mais caro. Então eu acredito que não é uma valorização do dólar, isso é importante, é né? uma desvalorização do real, justamente por todos os ingredientes que nós falamos anteriormente. Olha só, o que é importante nós olharmos lá fora? Tá? O agronegócio aqui dentro, né? por, por, até pela pesquisa né? e pelos regiões onde recebeu a votação, nós pegarmos ali Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? o agronegócio, onde ele é muito pujante, né? ele uh, acabou sendo uh, predominando em algumas regiões. Né? inclusive regiões aí com 70% para o Bolsonaro. Então o agronegócio, nesse momento, ele está um pouco triste, né? está triste né? pela, pela, pelo movimento que aconteceu, mas a gente tem que olhar muito para a aceitação lá fora, até porque nós exportamos muito do agronegócio. Então é importante nós acompanharmos, por quê? porque até agora a gente veio com uma guerra gigante de narrativa e agora a gente precisa entender a relação, né? a reação, na verdade, do nosso cliente lá fora, o cara que compra o nosso produto. Vou te dar um exemplo, né? o que, que a China, né? eu estava lendo agora pela manhã algumas coisas bem importantes e isso é importante para a gente prestar atenção nos movimentos. As pessoas lá fora estão fazendo uma análise não dos governos do PT, por exemplo, incluindo a Dilma. Eles estão fazendo uma análise dos mandatos do Lula. Então, vários relatórios, várias matérias que eu li aqui agora pela manhã, eles estão olhando para os mandatos do Lula. Então, os primeiros dois mandatos do Lula, eles não falam do mandato do PT, para observar como até lá fora eles veem muito mais como sendo a pessoa e não o partido. Então, isso é importante, porque muda totalmente, é importante no sentido da análise, muda totalmente como nós analisamos as coisas. Então, é importante, vamos pegar o exemplo da China. A, China. a China, em alguns aspectos, em alguns relatórios que eu vi aqui, ela olha, por exemplo, como sendo positiva a vitória do Lula, olhando muito pelo que eles fizeram lá no primeiro mandato e no segundo com o Lula. Então, assim, são coisas que a gente vai ter que acompanhar agora, porque cada país, e lembrando que a China é nosso maior cliente nesse momento, né? Então, é importante nós acompanharmos esse movimento para entender país a país, parceiro a parceiro, para entender realmente qual será o real impacto né, perante, por exemplo, o agronegócio ou tudo que tange aí a questão né, de importação e exportação aqui do Brasil. Bitcoins, só para a gente passar aqui um pouquinho mais alguns tópicos, depois eu encerro aqui com, com falando sobre, sobre risco. Bitcoin hoje, às 5h49 da manhã, estava sendo cotado a 20.476 dólares, uma queda de 0,75. O petróleo, por sua vez. Também agora próximo às 6 horas da manhã, estava sendo cotado tipo Brent, tá, barril, estava sendo cotado a 93 dólares e 500, uma queda de 0,77%. E a Ch- e a Rússia, né? A Rússia bem maluca. A Rússia várias ma- informações que eu estava lendo agora sobre a Rússia, a Rússia está realmente malucona, né? Tá falando, de, ela suspendeu a exportação de cereais, né? Lembra que ela tinha liberado o porto lá atrás aí, né? quando eu fazia análise de mercado. Então ela, ela encerrou novamente, ela falou, não, não suspende o acordo, porque né, ela acusa a Ucrânia de ter feito um ataque terrorista, né, uh, e isso faz com que ela perca, ela perdeu totalmente essa questão do acordo que ela tinha né, da exportação do cereais. E falando dos Estados Unidos e Rússia também, Rússia repreende Estados Unidos por comentários sobre esse acordo dos grãos. Reino Unido também negou né, o sábado, as alegações russas, que é uma pessoa da Marinha Britânica que tivesse, tinha um explodido gasoduto, um dos gasodutos ali que liga os países. Né? E a Rússia realmente está acusando o mundo inteiro, apontando. Inclusive falou que para os Estados Unidos também que os Estados Unidos está erguendo o sarrafo das armas nucleares, que é para eles terem cuidado. Então assim, talvez nos próximos dias eu traga mais informação mais estruturada também sobre a Rússia, até porque hoje o nosso foco principal aí foi a eleição aqui no Brasil. Uh, falando um pouquinho sobre o futuro, então um tópico aqui sobre Twitter, depois a gente encerra né, falando um pouquinho sobre as eleições do momento no Brasil. Então o Elon Musk entra com os dois pés né, no peito olha, do Twitter, né, demitiu vários executivos. Agora no dia 1 de novembro alguns funcionários deveriam receber concessões sobre as ações, é né, como se fosse uma parte de compensação. Então o cara ah, fica tanto tempo, eu vou te dar uma parte em ações da, da empresa. E o Elon Musk não quer isso, então demitiu muita gente, né? Nos últimos dias, muita gente, inclusive por justa causa, os grandes executivos, os três principais executivos do Twitter foram demitidos por justa causa. Só para ter uma ideia, esses três malucos aí somados daria um bônus de 122 milhões de dólares, só para você entender, né? E o Elon Musk demitiu eles antes que isso acontecesse. E capital de risco vai frear, né? Só para a gente finalizar aqui a nossa análise de mercado de hoje, até peço desculpas de aí, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas é, eu acho que foi por um bom, um bom motivo. Inclusive, eu devo fazer mais conteúdo agora voltado para a política, nesse sentido a gente entender a regra do jogo. Então me acompanha aqui todos os dias, né? Todos os dias aí logo cedinho, análise de mercado nos, nos melhores streamings, né? Spotify, Google Play e assim por diante. Nos próximos dias. Os olhos precisam ficar abertos, né? principalmente porque o capital de risco deve frear. Startups vão sofrer muito com isso, na minha opinião, né? principalmente nos próximos meses, para entender a regra do jogo. né? E lembrando, né? quanto maior o risco do mercado, menor o risco que as pessoas vão correr. Então é muito importante entender que não ter a regra clara É um grande risco e muitas pessoas não querem correr esse risco. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Obrigado, obrigado mesmo. Desculpa aí o tempo, estouramos um pouquinho da nossa média, mas foi por um bom motivo. E te encontro aqui amanhã para mais uma Fricção de Ideias, nossa terceira temporada, entregando ingredientes importantíssimos para você fazer o planejamento do final do ano e início do ano que vem. Um grande abraço, valeu!